0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Nós já estamos quase na metade do mês de fevereiro, e eu me lembro muito bem ano passado, quando nós iniciamos o mês de fevereiro, nós já tínhamos ouvido, tínhamos ouvido falar sobre um tal de coronavírus que estava lá na China, e a gente sabia que poderia chegar no Brasil, mas que não iria mudar muito a nossa rotina. Só que o mês de fevereiro passou, o mês de março entrou e no dia 12, 13 mais precisamente de março, nós tivemos o primeiro decreto no Distrito Federal, onde as igrejas, escolas e outros estabelecimentos comerciais foram fechados e então uma pandemia começou, foi instaurada no Brasil e também em todo o mundo e nossa rotina mudou tremendamente e a sua vida mudou, eu tenho certeza, porque a minha vida mudou, muitas coisas aconteceram, e hoje é uma mensagem especial para você, que está sofrendo com esta pandemia ainda, talvez sofrendo com a morte de um ente querido, ou quem sabe alguma questão financeira, perdeu o emprego, ou não tem mais recursos para comprar alimentos para a sua família, eu não sei quais são as suas lutas, mas nós estamos aqui unidos em oração, e através do poder do Espírito Santo, nós estamos nos fortalecendo como uma família, por isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, e a pergunta é a seguinte, para onde você vai, quando as tempestades da vida caem sobre você? Para onde você vai? quando as coisas saem do controle, o que você faz quando uma pandemia, que você nunca passou por uma pandemia aparece, o que você faz quando uma tempestade, parece que vai naufragar o, seu, o barco da sua vida, o que é o seu refúgio, quem é o seu refúgio, onde está o seu refúgio, a sua maior esperança é um governante de uma cidade, de um estado, de um país, a sua maior esperança é num líder de uma organização mundial? A sua maior esperança está em uma vacina? Onde está a sua esperança? Em quem você se apega? Onde está o seu refúgio? Você quer descobrir onde ele está? Então me acompanhe, porque hoje nós vamos fazer uma viagem em um livro do Antigo Testamento e em outro livro do Novo Testamento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar no livro de Romanos, o livro de Romanos está no Novo Testamento, foi escrito por Paulo, e eu acredito, assim, é, quase certeza realmente, que Paulo estava com o livro de Êxodo aberto, o manuscrito ali, o seu pergaminho, não sei, estava aberto, quando ele escreveu o livro de Romanos, porque a mensagem do livro de Êxodo, é uma mensagem muito parecida com o livro de Romanos, eu até acredito que Paulo, não que ele tenha copiado, mas ele parafraseou algumas palavras, frases, ali do livro de Êxodo. Quem sabe até algumas palavras, e ao ele estar talvez com o livro de Êxodo, rolo de Êxodo aberto, nós percebemos alguns temas comuns do livro de Êxodo, com o livro de Romanos do Novo Testamento. Livros escritos por mais, é uma diferença de mais de 1500 anos, e por exemplo o livro de Êxodo e o livro de Romanos, apresentam a nossa realidade, a escravidão, também mostram o poder de um redentor, de um libertador, mostra o livramento, o salvamento pela graça, a salvação, perdão, pela graça, também os deveres de quem foi salvo, ou os deveres dos redimidos, então é muito importante nós entendermos esta e fazermos esta comparação entre o livro de Êxodo e o livro de Romanos, por exemplo... Nós podemos analisar algumas palavras contidas em ambos os livros, vou mencionar aqui, escravidão, está no livro de Êxodo e também está no livro de Romanos, escravo, liberdade, redenção, cordeiro, sangue, páscoa, maná, serpente e a lista continua, nós percebemos que as mesmas palavras que Moisés escreveu no livro de Êxodo, estão contidas num livro escrito por Paulo muitos anos depois, o livro de Romanos, o livro de Êxodo. É um livro que conta muito mais que a história de um povo andando pelo deserto, o livro de Êxodo é muito mais que um livro cheio de regras e leis e construção de um santuário para que Deus habitasse no meio do seu povo. O livro de Êxodo aponta a história da redenção, a história da salvação da humanidade, mostra o evangelho escrito muito tempo antes de Jesus vir, porque Jesus já havia sido prometido lá no Éden. Então Jesus já estava sendo esperado e hoje nós vamos analisar o Evangelho a partir do livro do Êxodo. Você está pronto para fazer essa viagem? Eu tenho certeza que essa viagem vai ser muito boa, então você pode preparar as suas malas e o item principal dessa mala é a Bíblia. Então pegue a sua Bíblia, porque daqui a pouquinho nós vamos ler algumas passagens de Êxodo e também algumas passagens de Romanos e outros livros da Bíblia também. O interessante do livro de Êxodo, é que os israelitas nasceram em escravidão, eles estavam há alguns anos já em escravidão, e a escravidão dos israelitas era uma escravidão real, e uma escravidão desumana, a opressão para o povo de Israel, era uma opressão muito pesada, eles não podiam fazer nada para se libertarem, eles poderiam se esforçar ao máximo, mas nada do que eles fizessem, resultaria em uma liberdade eles talvez até já tentariam, já tinham tentado sair da escravidão, mas na verdade eles não conseguiram, todas as tentativas de libertação foram fracassadas, não havia lugar para o otimismo, porque eles não conseguiam se libertar da escravidão ali do Egito, eles estavam condenados por toda a vida, eles nasciam escravos e morriam escravos, eles eram escravos apenas por terem nascido no Egito, eram escravos, por decisão dos seus antepassados, alguém poderia dizer, tá mas eu não tenho culpa nenhuma de ser escravo, a culpa foi do meu avô, ou de alguém lá no passado que tem nada a ver comigo, <risos> eu sou escravo hoje, mas eu não tenho culpa alguma, Por que, que eu sou escravo hoje, eu não mereço ser escravo, mas nada do que eles falassem, resultaria em alguma mudança na sua condição de escravo, por isso agora eu te convido para ir para Êxodo, o livro de Êxodo, Capítulo 14, Êxodo se você está aprendendo sobre a Bíblia, manusear a Bíblia, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, vem Gênesis, Êxodo, Êxodo capítulo 14, e aqui nós encontramos, quando o povo de Israel já estava saindo ali do Egito, já havia saído do Egito, e eles chegam em uma cena que é muito conhecida, e eu tenho certeza que você conhece, que foi a libertação ali, é, do, do Mar Vermelho, onde eles tinham um mar pela frente, um exército atrás, não tinham como fugir, e então ocorre uma libertação, Deus abre o Mar Vermelho para eles, do capítulo 14, e se você está aprendendo, estudando sobre a Bíblia, se você quer aprender, vai aparecer agora aí na sua tela, um QR Code, você pode acessar esse QR Code, se você não tiver como acessar o QR Code, tem o link você pode copiar este link, escrever para depois acessar, porque vai para um formulário, onde nós vamos pegar algumas informações, que nós vamos manter essas informações de uma maneira, de uma maneira confidencial para nós entrarmos em contato contigo porque nós aqui, da família da Igreja Central de Brasília, vamos ter a alegria de estudar a Bíblia junto contigo, então acesse porque nós queremos mostrar e ensinar este livro maravilhoso que transforma a minha, a minha e a sua vida, então exo do capítulo 14, eu vou ler dois versos, os versos 13 e 14, e diz assim, Moisés porém disse, não tenham medo, apenas permaneçam firmes, e vejam como o Senhor os resgatará neste dia, vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje, verso 14, o próprio Deus lutará por vocês, fiquem calmos, que maravilha! apareceu uma pandemia, não tenha medo, você está sofrendo, fique firme, permaneça firme, veja como o Senhor vai te resgatar neste dia, e para o povo de Israel, ele disse, vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje, o próprio Senhor lutará por vocês, ou seja, o Êxodo, a saída do Egito foi um evento sobrenatural, foi uma obra exclusiva de Deus, o povo de Israel não fez nada para merecer isso, não fez nada para ser libertos, eles só pegaram as suas coisas e saíram, porque Deus fez toda a obra, tudo o que eles podiam contribuir para a sua libertação, era a condição de escravos. O que eles poderiam fazer para auxiliar Deus na libertação? Apenas apresentar a condição de escravos, Deus fez absolutamente tudo para libertar o povo de Israel essa é uma história magnífica que está aqui no livro de Êxodo, só que nós já encontramos o Evangelho neste livro, e eu quero ir para o livro de Romanos agora, Romanos capítulo 5, Romanos está bem à frente, quase ali no final da Bíblia, Romanos está no Novo Testamento, você tem os quatro primeiros Evangelhos, e aí vem o livro de Atos, e logo em seguida o livro de Romanos, onde Paulo escreve sobre a nossa salvação, e então Romanos capítulo 5, nós vamos ler três versos deste capítulo, capítulo 5 de Romanos, o primeiro verso é o verso 12, então acompanhe comigo, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, e o que diz aí na sua Bíblia ou na tela? Porque todos pecaram, versos 18 e 19, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo, removeu a culpa e trouxe vida a todos, por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos, nós também nascemos escravos, a única coisa que podemos contribuir para a nossa libertação, é a nossa escravidão, você pode dizer, mas não é justo, eu não escolhi nascer escravo do pecado, a culpa não é minha, a culpa é de Adão, eu não gosto dessa situação, eu não tenho culpa, eu não escolhi estar nessa circunstância, mas nada do que você fizer ou falar, vai mudar a sua situação, a única coisa que você pode contribuir, é com a sua própria escravidão, é com a minha própria escravidão, por isso eu quero avançar para um outro livro, uma carta, escrito, escrita para os Efésios, para as pessoas, os membros da igreja ali em Éfeso, então Efésios capítulo 2, vamos ler os versos 8 e 9, para nós aprofundarmos um pouquinho mais o estudo deste tema, Efésios capítulo 2, os versos 8 e 9, e diz assim, vocês, você, eu, nós, somos salvos, por aquilo que você faz, nós somos salvos por algum mérito, porque você é gente boa, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva, é um dom, é um presente de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, que maravilha, nós necessitamos de uma salvação externa, nós somos justificados, nós somos salvos pela fé, mas o que é justificação pela fé? O que é salvação pela fé? você pode escrever aí nos comentários, o que você acha que é salvação, justificação pela fé, eu gosto de dizer em uma citação, eu não conheço o autor desta citação, se você souber escreva aí, que eu quero ler nos comentários depois para eu acrescentar aqui, mas diz, o autor é desconhecido, justificação pela fé é a obra de Deus que acaba com a glória humana e faz pelas pessoas aquilo que elas não podem fazer sozinhas. Vou repetir, é a obra de Deus que acaba com a glória humana, e faz pelas pessoas aquilo, aquilo que elas não podem fazer sozinhas. Lembra que nós analisamos a situação da escravidão dos israelitas no Egito? Então agora eu quero analisar a nossa escravidão do pecado. A nossa escravidão é real e desumana, a opressão é muito pesada nós não podemos fazer nada para nos libertar, todas as nossas tentativas de libertação, são fracassadas e em nada nos ajuda, não há lugar para o otimismo, nós estamos condenados por toda a vida nessa escravidão, nós somos escravos, por apenas termos nascido neste mundo, nós não escolhemos ser escravos, nós nascemos e morremos escravos do pecado, somos escravos, por decisão dos nossos antepassados, e alguns podem dizer, eu não tenho culpa, eu não escolhi, isso é injusto, mas nada do que nós dissermos, vai mudar a nossa condição. Só que o libertador não era escravo, se nós somos escravos, nós precisamos de um libertador, para os israelitas que estavam presos, escravizados no Egito, o libertador não era escravo, e quem era o libertador? quem foi o libertador dos israelitas? Moisés, e aqui está uma, um breve resumo da vida de Moisés, eu vou passar rapidamente, nasceu, Moisés nasceu escravo, mas era filho do rei, nasceu em uma cabana, mas tinha riqueza sem fim, Moisés foi pastor de ovelhas, mas foi comandante de um exército, tinha dificuldade de falar, mas Moisés falava face a face com Deus, era fugitivo de faraó, mas era embaixador do céu, morreu sem entrar na terra prometida, mas esteve com Jesus na transfiguração, ninguém assistiu ao seu funeral, mas Deus estava ali com ele, e o ressuscitou, e o levou para o céu, o mais extraordinário, é que Moisés é um tipo de Cristo, é um tipo que apresenta o verdadeiro Salvador, Moisés é libertador dos escravos do Egito, Jesus é libertador dos escravos do pecado, Moisés não nos libertou do pecado, mas nós podemos olhar a vida de Moisés, e entender que Moisés já apresentava, a história dele já mostrava, um Jesus que viria para morrer por mim e por você, que nos liberta da escravidão do pecado, e a mesma certeza que nós temos, que Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, é a certeza que temos, que Jesus nos liberta e já nos libertou da escravidão do pecado, e eu gostaria de ler algo que Moisés escreveu 1.500 anos antes, ou muito mais que isso, ele já havia anunciado de Jesus, olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio também está ali no, no Antigo Testamento, você pode abrir ali, Deuteronômio capítulo 18, pegue a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 18 verso 15, e diz assim, o Senhor... Seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio de seus irmãos israelitas, deem ouvidos a ele. Moisés escreveu isso, o Senhor levantará um profeta, deem ouvidos a ele. Se formos comparar a vida de Moisés e Jesus, nós percebemos que os dois nasceram, quando a nação estava sob o domínio de uma outra nação, a vida dos dois estava em perigo no nascimento, os dois foram adotados, os dois passaram parte da infância no Egito, os dois renunciaram benefícios pessoais... E sabe de uma coisa, a história de Moisés é uma representação clara e pedagógica da vida de Jesus, o livro de Êxodo é uma representação clara e pedagógica do Evangelho em nossa vida, por isso nós precisamos entender a Bíblia como um livro único, o Antigo Testamento não foi abolido quando Jesus morreu, nada foi abolido quando Jesus morreu, o que foi abolido ou que acabou, foi o sacrifício que era feito, que mostrava que Jesus viria, Por que, que precisava fazer sacrifício depois da morte de Jesus, se Ele era o Cordeiro Perfeito, não era mais necessário, mas Jesus veio para mostrar que a Bíblia é uma unidade, você só consegue entender o Antigo Testamento, se tiver o Novo Testamento, você só consegue entender o Novo, se você entender o Antigo, o Espírito Santo guiou os autores bíblicos, para que nós tivéssemos em nossas mãos, um livro inspirado, um livro único, em que nós podemos pegar histórias, do Antigo e do Novo Testamento, para apresentar apenas uma pessoa, Jesus, se você não consegue entender a graça de Deus e o que Jesus fez por você, olhe para o livro de Êxodo, e veja e conheça, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Deus demonstrou para os israelitas, que o futuro não dependia deles, o seu futuro não depende de suas notas, o seu futuro não depende se você vai passar no Enem ou algum vestibular, o seu futuro não depende se você passou ou vai passar, ou está estudando para um concurso público, do seu trabalho, da sua família, o seu futuro não depende de você, não depende da sua família, o seu futuro não depende da sua igreja, o seu futuro não depende da escravidão, o seu futuro depende de Jesus, o seu futuro depende de Jesus, você não tem liberdade para escolher o que vai acontecer contigo, você não tem liberdade, não teve liberdade de escolher, em, de escolher nascer em pecado ou não, mas você tem a liberdade da resposta, e hoje qual vai ser a sua resposta? este direito, esta liberdade da resposta, é um direito seu e ninguém pode tomar, Jesus é amor e Ele nos deu esta liberdade, como você vai enfrentar a situação da escravidão e do pecado? Como você vai enfrentar a situação do sofrimento e da dor? Onde você vai encontrar o seu refúgio? Deus tem uma habilidade extraordinária em transformar a escravidão em símbolo de vitória, a escravidão em símbolo de poder... Deus tem o poder extraordinário de transformar a escravidão em símbolo de graça, em símbolo de salvação. Talvez você pense que Deus não faz sentido, e que é impossível sair da escravidão, que é impossível ser salvo, de que sua vida não presta, e de que talvez Deus não passa de um ser criado, um ser imaginativo, onde nós estamos aqui apenas para estarmos bem neste mundo, para termos uma crença ou que Deus está nem aí para o seu sofrimento, mas eu quero te dizer que Deus não ofereceu respostas completas para Moisés, Deus não ofereceu respostas completas para Abraão, Deus não ofereceu respostas completas para Jó, e você, e não, você não precisa duvidar, porque Ele não vai dar respostas completas para você o que você está passando hoje, o que eu estou passando hoje, o que nós juntos, estamos sofrendo nesta pandemia, nós não vamos ter todas as respostas agora, porque nós vemos na Bíblia que outras pessoas não tiveram as suas respostas. E agora, eu gostaria de me dirigir àquelas pessoas que acham que não tem razão estar preocupados com coisa alguma que a nossa salvação está garantida, que tudo isso vai passar, nós estamos muito bem, talvez os jovens que acham que a vida é, não passa de um piquenique, ou que todas as coisas são muito boas, é, é, os adultos que possivelmente, ah, eu, eu leio a Bíblia, devolvo o dízimo, eu também entrego uma oferta, eu estou bem, não tenho nada acontecendo de ruim na minha vida, eu estou bem, eu gostaria de falar para você, se você aceitar o fato básico, se você não aceitar o fato básico de que Deus é Deus, e de que Ele sabe o que é melhor para você, e Ele guia você por caminhos que parecem estranhos, você está destinado a atravessar a sua vida com uma fé fraca, uma fé imatura e uma fé impotente, o que vale e o que é, a mesma coisa de que não ter nenhuma fé você está fadado a construir um castelo de sonhos, que não passa de um castelo de areia, você está fadado a construir a sua liberdade em um outro fundamento que não é eterno, mas a verdade é que não existe outro fundamento, por isso que você precisa construir a sua vida no fundamento que é Jesus Cristo, por isso, você deve reconhecer que hoje, você não é mais escravo do pecado, que você tem a liberdade garantida em Cristo Jesus, reconheça antes que as crises ocorram, reconheça durante uma crise, reconheça durante uma pandemia, e saiba de uma coisa, as crises não mudam o nosso caráter, mas as crises revelam aquilo que já está dentro do meu coração, revelam aquilo que já está dentro da sua mente, revela quem verdadeiramente você é. Será que depois que essa pandemia passar, o que você descobriu da sua frequência à igreja? Será que agora você está acostumado... A apenas assistir os cultos pela internet? Não congregar com a sua família? Será que agora você pensa que a sua religião é individual? A guarda do sábado, por exemplo... Antes, talvez as suas desculpas eram que você não conseguia guardar o sábado... Porque você não tinha tempo... Só que na pandemia possivelmente você estava em casa durante a semana toda, você conseguiu guardar o sábado da maneira que você queria, ou isso demonstrou os hábitos que você tem? A crise revela quem nós somos, as crises não mudam o nosso caráter, apenas revela aquilo que está no nosso coração e na nossa mente, E para aqueles que estão enfrentando um sofrimento, que estão perplexos com a realidade deste mundo, eu tenho uma mensagem para você, você tem que olhar para o futuro, para o dia em que Jesus vai voltar e nos transformar, nos levar para o céu, e nos dar uma vida nova, uma vida eterna e também morarmos um lugar onde não haverá mais sofrimento não haverá mais morte, mais tristeza e principalmente iremos morar para sempre, na presença do nosso Criador, nós podemos celebrar hoje, porque você tem a certeza da sua liberdade você pode celebrar, escrever aí no chat, amém, dar a sua curtida para representar que você entende que a sua libertação está garantida que a sua salvação está garantida em Cristo Jesus pelos méritos dEle, unicamente por Jesus você pode se salvar, mas eu almejo o grande dia, em que nós iremos nos ajoelhar e vamos pegar as nossas coroas e colocar aos pés de Cristo e dizer, graças ao sacrifício de Jesus nós temos vida, graças à morte de Jesus, os pecados foram perdoados e as nossas tristezas, as crises já passaram e Jesus fez e faz coisas novas para cada um de nós eu sonho com este dia, você também sonha com este dia, então coloca aí no chat, envia para os seus amigos, para as pessoas que você entra em contato diariamente, para um colega de trabalho, esta mensagem que precisa chegar para as outras pessoas, o pecado tirou este planeta do eixo, mudou toda a estrutura do nosso planeta, mas nós não conseguimos viver na escravidão, sem Cristo ao encontrarmos Jesus no Evangelho, ao encontrarmos Jesus no Livro de Êxodo, percebemos que a escravidão é culpa do inimigo, a escravidão é culpa de Satanás, e que a volta de Jesus, esta extraordinária celebração, quando todas as coisas vão ser feitas novas, e as respostas e as perguntas que temos hoje, serão respondidas, e todas as respostas que hoje nós não temos, serão apresentadas, isso vai mostrar e vai nos animar, para que hoje, essa esperança que arde, que vibra em nós, vai nos apontar para a resposta que é Cristo Jesus. Muitos aqui já passaram pela experiência do batismo, Talvez você já passou pela experiência do batismo Que deveria significar o sepultamento para a velha vida E o nascimento para uma nova vida Mas possivelmente nada mudou A liberdade talvez não significa nada Pois o coração ainda está no Egito E possivelmente essa pessoa anseia fazer as coisas do Egito Não há como entregar metade do coração a Jesus E deixar a outra metade no Egito não tem como fazer isso, não tem como amar a Jesus, e continuar apegado aos ídolos, aos prazeres, às ambições, seu ego pecaminoso, Deixa uma frase, eu acredito que é do Amin Rodor, foi meu professor de teologia, que diz assim, quase, mas, não completamente salvo, significa estar não quase, mas completamente perdido, eu vou repetir, Quase, mas não completamente salvo, significa estar não quase, mas completamente perdido. A Páscoa, a saída do povo de Israel do Egito, que remetia a morte de Jesus na cruz, é um protesto contra um cristianismo parcial, contra um cristianismo que não envolva uma profunda e definitiva renúncia da velha vida egocêntrica, uma maneira de viver uma vida apenas centralizada no que eu quero ou naquilo que eu gosto, mas é uma vida centralizada em Cristo Jesus, e a cada dia você acorde e entregue a vida a Jesus... Que a cada dia você viva para este Jesus, porque Ele é a nossa única esperança, Ele é a esperança de ressurreição das pessoas que infelizmente morreram não apenas pelo Covid, mas por outras doenças e acidentes e situações da vida devido ao pecado, Ele é a única esperança para você, Ele é a verdadeira vacina e é Ele quem te liberta da escravidão do pecado, você quer entregar a vida a Jesus? hoje é o dia da sua salvação, hoje o céu está em festa, porque um pecador entregou a vida para Jesus, parece até fala de batismo, mas o que vale é o batismo que está aqui, o batismo que está ali, se você ainda não se batizou e não entregou a vida para Jesus, coloca aí, o chat, ou manda agora vai aparecer aí um QR Code ou nosso WhatsApp, fala, eu quero me batizar eu quero entregar a minha vida a Jesus, se você já é batizado, renove os seus laços com Deus, seja batizado diariamente pelo Espírito Santo porque vai chegar o grande dia em que nós, como uma verdadeira família, iremos para o céu iremos morar para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora você vai ouvir uma música, enquanto você ouvir esta música, ore, entregue sua vida a Jesus, confesse os seus pecados e saiba que a única maneira de, de nos livrarmos, não apenas de uma pandemia, mas nos livrarmos de uma escravidão, é Jesus, então ouça e entregue a vida a Ele, Muito obrigado Marcelo, Eliel, Kevin por esta linda canção e aqui o Raimundo colocou amém, a Sara colocou eu acredito, Maria da Paz Luzier, Luciene, Luísa Dalveri, Maria Aparecida colocaram amém, eu creio a Luci Magna Neiva também colocou linda mensagem Deus seja louvado sempre e o Luís Aníbal colocou eu sonho em um dia estar com Jesus eu também sonho estar um dia com Jesus, hoje nós já estamos com Ele, mas eu sonho realmente, estar presencialmente, pessoalmente com Jesus, o nosso Criador, o nosso Salvador, agora eu quero orar por você, eu sei que você fez a sua decisão, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando e ativamente no seu coração e na sua mente, e que você não pode negar este chamado, você precisa atender o chamado de Cristo Jesus, se envolver nas atividades da igreja, se envolver na salvação de um amigo, envolva-se nas atividades espirituais, nas atividades missionárias, porque todos nós somos escravos, e precisamos como escravos, libertar outros, outros escravos, a partir do nosso libertador Jesus Cristo, feche seus olhos e vamos falar com Deus... Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui Senhor gratos, tranquilos, agradecidos, leves porque estamos certos da salvação em Cristo Jesus nós somos escravos do pecado, mas Jesus já nos libertou e hoje, pelos méritos de Jesus, nós somos escravos de Jesus porque nós queremos fazer tudo para Ele nós queremos amá-Lo mais, nós queremos servir mais nós queremos nos relacionar mais. Por isso, abençoe cada pessoa que está acompanhando esta mensagem. Que o lar, que o trabalho, que todos os aspectos da vida de cada um, seja inundado pela presença do Espírito Santo. Que Jesus seja o centro da nossa vida. E juntos, encontremos Jesus e moremos eternamente na Tua presença. Abençoe cada pedido que foi colocado aqui Muitos pedidos relacionados à saúde Alguns relacionados ao retorno e à conversão de filhos Que se afastaram dos teus caminhos Os motivos são variados Mas a fonte do poder é um, uma fonte só Que é a fonte da água viva, que é Jesus Cristo Que todos nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus Que como uma família nos unamos Para pregarmos o Evangelho e que assim, em breve, vejamos Cristo Jesus voltar nas nuvens. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês. Amém. E nos vemos no sábado às 9 horas da manhã, e também no domingo às 19 horas e 30 minutos. Compartilhe este vídeo, ore por seus amigos e se envolva em ações missionárias e na pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe.